0: 猜到哇塞，聊心事陪你聊心事，我是心理师娜娜。你也跟我一样吗？从十二月的聚会、圣诞节一路吃到跨年，现在我的体重已经不知道胖几斤了，肚子很大。接下来还有过年，我真的是想到就很害怕。今天我们特别邀请了初日诊所的李思贤医师来拯救我们。先欢迎李医师。
1: 大家好，我是李医师，今天很开心来到哇塞心理学。
0: 那师贤医师本身是家庭医学专科医师，也是肥胖症的专科医师。医师平常看诊的时候，你大部分都是除了加医科的个案以外，会有一些减重的个案嘛？减重的个案通常是什么类型
1: ？那我这边其实有一部分是真的是有肥胖症的，大概占一半，他是真的来减重。那有、欸、胖是多胖啊？呃 ，BMI 大于二十五，大于二七，有一半是这个范围，可是有一半是在二十五以下，哦、你会觉得他看起来好像没有很胖。欸
0: 也会去求诊
1: ，他们也是会来减重。那这些看起来没有很胖的，有一部分其实是真的胖哦。你去验他们的脂肪百分比，其是高的。
0: 就是人家说的那种棉花糖虚胖，是不是？人呃，泡芙人那种的。对对,對现在的这种咨询，应该大家都蛮习惯了，嗯、对不对？以前人家说胖有什么要去看医生的，對對對可是现在，如果这一群人来到诊所问我要减重的话，以前我们都会觉得医生就是开药嘛。对。那你们会提供什么服务呢？<笑>
1: 我们诊所主要是送医师在代理嘛，那我们的理念其实是要让你的身体变得健康，那你身体变得健康之后，你的体重自然就会变得健康
0: 。哦， oh, 就是整个调好
1: 。对，有些会需要用到药物，可是不是所有的人都需要用到药物。而且有些暂时会用到药物，可是不代表你之后还是会用到药物。
0: 嗯
1: ，很多人觉得肥胖就是少吃多动就会瘦了嘛，可是其实不是这个样子。不
0: 是这样子，不
1: 是这样。有些反而少吃，你还会再更胖。所以怎么可
0: 能？这不符合物质不必变定律吗？这不
1: 符合物质，可是你的身体很聪明，<笑>你的身体不是一个实验仪器，它不是只算进去跟出来的东西而已。你今天吃两千卡，那它可能用掉一千八百卡，那你就变胖了。你今天吃一千八，他觉得你吃的东西变少，他很聪明，他会自己牺牲掉一些功能，那可能只剩一千六。Oh. 你的身体永远有办法赶上你减少热量的速度，所以就是
0: 身体的适应力很好，对不對,对？它可能会向上调节或向下调节，对，
1: 没有错。所以我都跟别人说，你的身体有能量、有精神，他才会愿意把脂肪放手。
0: 脂肪放手这个概念很好哎、欸
1: ，因为我们脂肪就像我们家里储藏是急需要的粮食，那你没事你不会去动它，那你很紧张，你经济状况不好的时候，你会觉得它是更珍贵的，你不会想要马上把它用掉。可是等到你生活很有余裕的时候，那你就觉得这些是不需要的，你才愿意把它吃掉，才把它用掉这样。哦
0: ，所以刚的意思是我虽然吃很少，可是他反而就会更觉得啊，现在就不够啊，所以他脂肪就拉得更紧，<对>我不愿意试出
1: 。更需要的东西，所以他不愿意试出。
0: 哦，这样子讲就很浅显易懂哎
1: 。对，你的身体有力气，他才愿意受
0: 。那这一次出日诊所，你刚刚提到的院长宋燕仁医师，也跟志崎七七共同制作了这个外食减中学的课程。嗯、我真的觉得太会找代言人了，因为志崎七七他在走中奖的时候、嗯，留给大家的印象太深刻了。<是>他自己官方讯息是四个月减十四公斤、嗯，看起来
1: 差不多是这样。
0: 你目测你就可以看得出来了
1: 。我讲一件事情哦，我们有跟别人说过。其实，在志奇七夕到初日之前，我也很常看志奇的影片。Uh. 可是那个时候我看志奇的影片，我就很想帮他减重。<笑>可是我，<笑>对，可是我没有跟任何人讲，而且我也不认识志奇。<Huh. S 2> 结果志奇就刚好到我们诊所来做减重。<Wow. S 2> 因为志奇那个时候看起来他的确是有一些肥胖，所以他的脸的部分跟他的身材。那这要说下去其实是很快的。那我们的另外一位李医师就帮他做到了。
0: 我以前的概念是一个月减两公斤才是健康的，嗯、这个概念是对的吗？<对>因为他四个月减到14哎
1: ，四个月减到14所以平均来讲，一个礼拜可能减了一到快到两公斤嘛，对不对？嗯、哦，这个速度其实有点快的。那每个人适合的速度其实不一样，减得太快或太慢，其实都不太好。因为减得太快，身体可能也负担不了；那减得太慢，可能你没有处理到问题的核心。<对>所以每个人减重的速度要依据你身体的状况。你体重越重，你原来150公斤，你可以减的就越多。Oh. 如果你本来只有我这边有些病人只有 52， 他要减到 48， 那<笑> 52二
0: 还要减吗？
1: <笑>有有有，我,我这边蛮多病人其实看起来不胖，可是他们还要减，这個、速度就會比较慢
0: 。哎、欸，可是你会阻止他们减吗
1: ？看状况哎，因为我的确看过很多病人来，那看起来很瘦，就是漂漂亮亮的女生，嗯、可是她下去做了 In Body， 照了超音波之后，有脂肪肝，体脂肪有百分之三十，那这种的确就是需要减。
0: 哦， oh, 嗯、就是有点还是回到刚刚说的，去让他整个身体是健康的状态。对
1: 对对，我们可以让他体重不变，可是我们可以增加他的肌肉量，减少他的脂肪，他整个人看起来就会更好看
0: 。那我看宋医师他自己也是以前有一点点重量，<對>然后现在瘦过，然后他说他十年都没有复胖哎、欸，<對>那你觉得关键是什么啊？要控制很好
1: 。复胖是大家减重最后遇到的问题嘛？我都称减重达人。为什么要减重达人？就是因为他们一直复胖，他们才会一直减重嘛，<笑>的的所以才会变减重达人。Uh、那我们要怎么克服复胖这个问题？为什么会复胖？很多人是用了一个方法之后，减到他理想的体重，等到理想体重之后，他觉得 OK， 我目标达到了，那又回到原来的生活的方式。Uh
0: 哦，还是跟生活形态会有关系。对
1: ，生活的习惯跟吃的东西
0: 。所以如果比较正确的瘦法，嗯、比较像是你要把瘦身的方式，它是慢慢的可以导入到你的生活中，变成一个习惯的
1: ，变成你生活的一部分
0: 。因为我发现，在课程中有特别强调说，如果我们要影响减重的成效，很重要的是要了解六大的荷爾蒙体质。我先念给听众们听一下它的描述： <Okay. S 1> 一个是 L 型，肚子突出、胀气发炎型。第二个是 C 型下腹松垮，偏好咸食型。然后第三个是 A 型肩宽厚实，潮热爆汗型。P 型是上腹肥胖，然后吃饱就很累。T 型是全身易胖，全身易胖也太惨了吧？就是呼吸胖吗？对
1: ,對他其实真的吃了很少，结果还是会胖、
0: oh, 然后他是很容易累，莫名疲倦型。E 型是屁股突出易长痘,痘痘型。我看了以后，我就觉得，不管是哪一型啊，如果你被归类到里面，都会很想哭、欸
1: 、可是，就像我刚刚讲的，我们身体不是一个实验室的机器嘛，我们不是只算热量而已。我们身体被各种荷尔蒙控制，所以才会有人吃越少，可是还越胖。那有人怎么吃都不会胖，这全部都跟刚刚讲的六大荷尔蒙有关系
0: 。所以，这个六大型的话，它是真的有对应的荷尔蒙吗？还是它是怎么分类的
1: ？其实，它每一个简写的英文字，就是代表一个不一样的荷尔蒙。那 L 比较特别，哦、L 是代表 liver 就是肝脏， C 就是 c o t i s o l 就是我们的肾上腺，哦、然后 A 就是我们的雄性素， P 就是我们的胰脏， T 是我们的甲状腺， E 是我们的雌激素。可是这个对一般人来说太难了，是，而且也没有必要全部知道，医生知道就好了。对
0: ，大家好像不会去背这个，对，对不用不用
1: 背这个。不过我们要知道，我们身体是很复杂的，它不是只有热量进热量出。
0: 所以一个人不会只有单一一种型，对不对？对，因为我看了以后，我觉得肚子突出、下腹松垮、肩宽厚实，我全部都有，然后就觉得说很容易对号入座。
1: 你说的很对，就是一般肥胖不会只有一种，啊、通常合并两种或三种。我们要找的是找出你主要的耐型，处理<那>主要的耐型、就是。你
0: 现在看我，你觉得我是耐型
1: ？我我我我，我,我,<笑>我觉得你刚刚到现在一直说自己肥胖，应该会害蛮多观众不高兴的。<笑>
0: 好，我都靠衣服遮了、哦。<对>可是我觉得像我这种就是久坐少动的上班族，<对>最容易是哪一种啊？
1: 很多上班族会在办公室有吃东西嘛，对不对？哦
0: ，对啊。对，
1: 通常是 P 型，因为没有特别的荷蒙的问题。哦、那你有没有觉得精神不好？通常是吃太多垃圾食物或是甜食，会让你的胰脏过度的分泌胰岛素。那通常只要解决胰岛素的问题。
0: 那胰岛素问题要怎么解决？不可能打针吧、哦？不
1: 是打胰岛素。<笑>胰岛素问题，它好跟大家想的相反。大家觉得胰岛素问题就要打胰岛素，可是对一般人来说，身体的胰岛素都太多了。哦， oh. 为什么很多肥胖的病人，然后去做身体检查，检查出来血糖很漂亮， <Huh. S 1> 很奇怪嘛？那是因为他们身体胰岛素的水平非常的高，
0: 哦， oh, 就疯狂分泌，
1: 疯狂分泌，所以他们的血糖就会被维持在一个合理的范围内。可是胰岛素过度分泌，它就会让我们身体容易囤积脂肪，脂肪就不容易分解。我都跟病人说，胰岛素就像一个守卫一样，它是守在你的脂肪细胞前面。如果你不把胰岛素移开，你的脂肪是没有办法分解出来的。所以你一直吃东西，你每吃一口饭、吃一口饼干，它就会刺激我们的胰岛素
0: 。Oh my god， 这句话实在太吓人了！每吃一口饭，每吃一个小点心，<對>它可能都是让它分泌出来的一种刺激。对
1: ，太常吃它也是刺激它分泌
0: 。所以如果听到这个，我好像就会收敛一点，对不对？就不会说。嗯因为有时候我们就是一直在写稿、写脚本是，是，是你就会觉得我大脑使用很多，<是>然后你就会忽然很饿，就会想要拿一个什么小东西吃一下，<對>吃一下。對,对
1: 对，没有错。尤其同事又很热心，都带家里的饼干啊，<笑>或是一些很难买到的饼干啊，啊，讲说这个很好吃，我就吃一口，嗯、然后不知不觉一天就吃了很多
0: 。而且特别是如果今天有要开会啊，或者什么压力很大，大家就会一起订真奶啊。对。或是觉得啊完成一个他就要庆祝，就會怒吃一波，
1: 是，沒有？所以这些
0: 都会害大家可能胰岛素是过度分泌的，所以不吃就没事吗？嗯
1: 、可是不吃又心理上
0: 生
1: ,<笑>生活又太无趣了吧？嗯，对，所以今天我们要来聊心理学嘛，所以我们来看一下有什么方式可以让我们吃到我们想要吃的东西，可是我们瘦下来之后又不会复胖的方法。嗯、常常跟别人说这个不要吃，那个不要吃，那我们也知道不要吃什么比吃对什么还重要，因为大部分都是吃出来的。可是我跟你说，这个标示，那个标示，你心里会有剥夺感，对不对？你会觉得我缺了什么？<對>会觉得我被限制了
0: 。而且压抑久了，我觉得有一天就是会大爆发。没有
1: 错，你今天看你的同事喝珍珠奶茶，明天再看，后天你就会自己去买
0: 所以我觉得很难维持，这就是我都会怪自己意志力不足，但不是，对不对
1: ？不对，应该这样说。我们看动物，所有不是被人类养的动物，其实都不会胖。他们在户外自己去吃，正常的狮子、老虎，那些他们吃过头，嗯、他们都不会胖。可是被人类养的动物，像家狗家貓、家猫，它们才会有肥胖的问题。正常来讲，动物都会知道自己要吃正确的食物。可是因为现在的环境，让我们有太多不正确的食物可以吃了，而且又太方便了，所以才会变胖。都跟病人说，最简单的方法就是要眼睛肉眼可以看到的地方都没有食物。
0: 哦，比、oh, 如说像我们现在办公室旁边那边有一些，
1: 不会啊，这些这些看起来还好，有些办公室更夸张。哦、oh, <對>，有一些很、嗯、那种
0: 堆满 chips 之类的那种對、啊，对啊，对啊，对啊，对啊，可怕
1: 看到你就会想说，我要不要吃？就算只是一点点的想法，就是还是会想。可是你多想几次，你就会去吃它，
0: 就会行动了。那我们举个例子好了，比如说像我昨天吃辣炒年糕，是，然后麻辣的泡面，对，这种应该就一定不行吧？
1: 其实还是可以
0: 啊、哦，可以。其
1: 实还是可以，真的要吃这种开心的东西，我们还是可以吃。可是我们要有策略的去吃它。我都跟别人说，我今天把你的辣炒年糕拿掉，你就觉得我被拿掉了一个东西，我心里就会有压力。可是我今天如果叫你吃辣炒年糕之前，先去吃一盘沙拉，先去吃一个鸡腿， oh. 先去吃个牛排，那我们再吃辣炒年糕， <Huh. S 2> 是不是你就会觉得我辣炒年糕还是有吃到，而且我很饱，我不会吃那么多。
0: 哦，所以有点像是还是可以吃，可是因为先吃了其他相对比较健康的健东西，東西那你自然那个量就会小一点点
1: ，而且你身体就不会直接吸收到辣炒年糕，你会吸收到菜啊、牛肉啊、鸡蛋。哦，你说吃进
0: 去的顺序会影响吸收的速度？对
1: ，我们的吸收有上限，所以顺序很重要。哦，
0: 原来是这样，哎、欸，以前都不知道哎、欸嗯
1: 。对，其实我也是当医生之后，自己慢慢看病人之后才知道，其实差很多。
0: 变成说，如果是淀粉类，它要往后放吗
1: ？放后面，前面先吃菜啊、鸡蛋啊、肉啊这些顺序怎么样不重要
0: 哦。所以有点像是说，用这样子的顺序，你自然就可以把饮食的习惯融入生活当中對。
1: 对，而且这样子会让你的心理变成我是吃更多，我不是被剥夺
0: 。哎、欸，对，因为我就觉得，哎、欸，我每样都吃到了，好开心哦、喔。对，没有
1: 错。像有些人节食节食到后来就暴
0: 食，吃了更多东西，就很容易复胖。对，现场啊，我们来看一下，有一天我和宇泽的午餐，我们来看看我们挑选的外食是不是是很符合我们说推荐吃的原则。我觉得台湾的食物真的很麻烦的是好多淀粉哦，
1: 不止台湾，其实全世界好吃的东西大部分都是淀粉做的
0: 。我们先请李医师帮我们看一下。第一道菜呢，它就是宇泽某一天的午餐。OK，, okay 还有清炒高丽菜、萝卜排骨汤、狮、嗯、子头两颗，然后油豆腐、嗯、okay, 乳肉饭跟榨菜
1: 。OK， 我觉得这个是台湾蛮常外食会遇到的一种组合嘛，很典
0: 型的南部小吃嘛，对,對没有错，就是有饭
1: 、嗯、有菜、又有汤。这个要吃的话，我觉得就像我刚刚讲的，顺序很重要。很多人可能会想要先大口的饭配狮子头嘛。可是我会建议先把油豆腐啊、青菜啊、汤先吃完，狮子头也吃完，我们再吃饭
0: 。哦，所以如果他吃不完的话，反正剩就剩。
1: 对，饭就不会吃那么多，哪怕饭真的全部吃完，也不会像直接吃饭一样那么夸
0: 张。哦，可是油豆腐是可以的吗？它不是炸的吗
1: ？油豆腐是炸，可是炸的可能对身体其他地方不好，它可能让身体发炎，可是它不会刺激你的荷尔蒙，不会影响你的胰岛素。
0: 哦、如果就减重这件事来说的话，对对对对炸的其实对于变胖而言，可能影响力都没有到影响力没有、哦、像淀粉那么大，所以重点还是淀粉
1: 。可是我怕就是这样讲，很多人就是会去吃很多炸，<笑>可是炸的还是不好的东西哦。
0: <笑>炸的可能还是会影响身体的发炎指数那一些的。对对对所以它其量吃是 OK 的，饭可能就是半碗之类的就好了，差不多。不多还有卤肉，我觉得那不是很油吗？
1: 可是其实油脂常常被我们大家误会，大家都觉得吃油会变成油，可是其实我们肝脏里面的脂肪肝啊，我们身体的脂肪其实都是要吃到糖刺激了胰岛素，身体才会储存油脂。哦
0: ， oh, 所以我吃肥肉并不会直接变成脂肪。
1: 不会，我很多患者每天吃的油的分量都很多，可是他们其实越吃越瘦。
0: 正突破盲点哎、欸，嗯、完全不知道
1: 。<笑>那接
0: 下来来看我的，<對>我的是一个鸡腿便当，<好>然后里面就有清炒高丽菜、炒豆芽菜、嗯、炒豆豉青椒、炸鸡腿，还有菜包
1: 。你们两个就是把台湾人很容易吃到的两种。<笑>对对
0: 对，我觉得最典型的都，都让大家知道没有错。<嘿>如果
1: 是我的话，我会把鸡腿配菜先吃完，然后吃完之后再吃剩下的半碗饭。饭不一定会吃，我其实在外面买便当的时候，我都跟老板说，我不要饭，只要帮我加个两样菜，或者是我只要一半的饭
0: 、哦嗯，然
1: 后再加个一颗卤蛋之类，嗯、这样其实也是吃蛮饱的
0: 。所以大家可以就是去选择把那个饭的部分要，要么是减半，减少一点，
1: 对对对
0: 。炸鸡腿也 OK， 也 OK。菜爆不会太咸吗
1: ？也还好，其实不会。我们只要不要吃到太多的淀粉，去刺激我们的身体的胰岛素。胰岛素会造成水分滞留，所以只要胰岛素降低一点，其实盐分多一点是还好的
0: 。哦，我以为水的滞留是跟盐有关系，跟盐有
1: 关系，可是也跟胰岛素有关系
0: 。哦，原来如此。嗯、所以如果依据烹调的方式跟这个料理食材的选择的话。好像在外食的选择上面就比较知道可以怎么做。
1: 对，大家都觉得外食要吃的健康，只能吃生菜沙拉，生菜沙拉又不好买，或是外面的一些健康便当。可是健康便当其实也是有地雷的
0: 。嘿，比如说什么
1: 健康便当，他们会少油少盐嘛？可是淀粉、蛋白质跟脂肪这三个元素会刺激我们胰岛素的效果不一样，刺激我们身体胰岛素最高的是淀粉，接下来是蛋白质。蛋白质差不多只有淀粉的三分之一到四分之一的强度而已。欸、差
0: 那么多？
1: 对，那脂肪几乎是不会刺激胰岛素的。假设你买了个健康便当，可是它里面加了很多的糙米饭或五谷饭，那是不是其实会刺激到我们的胰岛素？而且它的脂肪很少，脂肪会减少我们血糖上升的速度。其实它对你的肥胖来说是不健康的。
0: 我真的傻眼，因为以前我会很放心，想说它是健康便当，对，然后所以它的饭我就是光光，<对>我想说是糙米饭，应该超健康了吧
1: ？对有些人来讲，吃健康便当你反而不会变瘦。健康便当的优点是它的肉可能比较好，它的油可能比较好，它食物可能比较干净。Oh. 可是，在等分的比例来讲，可能淀粉有些还是会太多
0: 。讲到比例，怎么样子的比例会是比较适合的呢
1: ？你问到很好的问题，很多人都想说我可以吃多少的饭， oh. 那他就要吃多少。因为淀粉对大家来说是有饱足感的嘛，不管是身体上的饱足感还是心理上的饱足感，每个人可以承受的量真的不一样多。如果你现在有糖尿病，你有代谢问题，那你可能真的要暂时一段时间不吃是有需要的。嗯嗯。可是如果你今天的运动量很大，你的年纪又很年轻，其实你一天吃个一碗饭、<笑>两碗饭其实都是没有关系的。
0: 我要跟大家说，我以前大学的时候，因为是热舞社，嗯、我们练舞练非常凶。我那时候去那种很有名的日式猪排店，<是>他们的那个饭都煮得好好吃哦、喔。嗯、我以前大学的时候至少四碗起跳
1: 。对，可是不会变胖。<笑>对，完
0: 全不会变胖。但我那时候瘦得跟猴一样。<是>然后后来有一次，我只吃了三碗。那一天我发烧，嗯、我同学就说你一定是生病了。所以大家就知道，嗯、年轻的时候吃淀粉真的没有在怕的。
1: 年轻的时候跟小朋友其实对淀粉的耐受性是蛮高的哦。就是讲到一件事情，我的病人里面其实很多是运动员，你应该觉得很意外吧？嘿，因为他们在没有运动之后，他们的体重其实就会上升非常多
0: 。会不会也有抽烟的？因为戒烟好像也会
1: ，戒烟也会变胖，没有错。可是我觉得戒烟的变胖，它就是回到你一个正常属于你的体重。那如果你为了怕变胖，然后你就一直抽烟，我觉得反而是伤身体
0: 。所以跟那种以前是运动员的状况又不一样。不一样。我们说减重的过程中啊，<是>除了复胖以外，我觉得还有一个很重要的叫做停滞期。
1: 很多人减重减到一半就会卡关嘛，<對>就遇到停滞期。这常常是两种原因呢、啊。第一个原因就是你的方法用错，嗯、第二个原因就是你没有做错，只是你的身体遇到一些问题。最常在减重的方式就是少吃多动嘛，对不对？對那少吃多动，我今天吃的很少。刚开始你体重瘦了一点，可是到后来你会发现，吃的太少，你的体重好像就卡在某个地方。这个状况下，你再吃更少，其实没有办法再减下去，因为你的基础代谢率已经被下调了。你的身体会开始牺牲你身体的一些其他的地方，像是你头发会变细，或是你的手脚会变冰冷，或者是你的指甲会变得比较脆。它会牺牲一些不是对生存那么重要的功能来维持你的生命。
0: 哦， oh, 所以他会用别的地方来补，<对>然后一直维持你体重在那个线上
1: 。对，因为他觉得你现在遇到危险了，他不愿意把你的脂肪放手
0: ，所以他就放掉你的头发跟指甲这样子。对，没有
1: 错，因为秃头不会怎么样啊，哦、然后指甲丑也不会怎么样嘛。<笑>可是你要活下去，所以我们应该要让身体觉得舒服，你要让他觉得能量很够，他才愿意让脂肪离开你
0: 。所以就要一样像我们说的，不要用少吃的方式，你还是健康吃。
1: 对，吃的顺序要对，吃的内容要对。
0: 那烹调方式一定是清蒸的，
1: 大家都觉得烹调一定要清蒸或水煮最健康嘛？可是要看你需要的是什么。当然炸的不好，哦、因为炸的温度太高了，会产生很多氧化自由基。如果我们用煎的啊，其实温度不要太高，其实都还是可以接受的
0: 。哦，那炒呢？炒的也可以，
1: 炒的也可以。炒的话，我会加一点水进去，让它温度不要那么高。其实快炒型的热炒那些吃了也是会变瘦，只要你调整一下你的饮食的比例，里面的淀粉的量、蛋白质的量调整一下其实也是会变瘦、哦。所以
0: 最重要还是那个食材的成分呐、啊，对不对？对，没有错。那如果是针对六大荷尔蒙体质，用我们刚刚的这个策略方向，嗯、有没有哪一个体质特别要注意哪一种啊
1: ？哪一个体质要注意的方向都差很多。我讲一个比较常见的哈，就是大家最常见的肥胖，就是我刚刚说的 P 型。嗯，因为大家饮食的关系，所以胰岛素的水平都很高。正常健康的人，我的门诊验出来的空腹胰岛素大概是5以下。如果你平常很常吃热色食物啊，或是你很常吃很多的淀粉，哪怕是大家觉得健康的淀粉，你的胰岛素空腹测出来有可能到10到20、30， 甚至有癌症的病人测出来空腹胰岛素到70的都有。哦、可是他们的血糖看起来是完全都正常的。
0: <对>这个是一个很重要的指标，对不对？对如果去你们就会做测量
1: 。胰岛素的检验是我们诊所最基本的检验。这、哦、六大荷尔蒙里面，你可能有两三个问题。大家通常会重复的就是胰岛素 P 型的，再来女生比较常见的有些是 E 型雌激素，有些女生也会有 A 型 ，A 型是睾固酮雄性素
0: 。嘿，
1: 可是女生会想说，我是女生，为什么会有雄性素的问题？对啊。雄性素其实就是大家很常听到的一个病，叫做多囊性卵巢
0: 。哦， oh. 嗯
1: ，多囊性卵巢就是女生体内的雄性素它没有办法转变成雌激素。嗯， <Huh. S 1> 所以男生需要的雄性素比较多，女生需要的雄性素没有那么多。大部分的雄性素要变成雌激素，女生才会有正常的月经嘛。可是她身上出了一点问题，所以她的雄性素没有办法变成雌激素。雄性素太多，出现什么状况？头发很油， oh. 然后长一点胡子，然后会长痘痘。Oh. 这些都是多囊性卵巢会有的状况嘛？哦、那雌激素不够，它开始出现什么问题？月经不正常。那是什么原因造成雄性素没办法转成雌激素？就是它的胰岛素太高。所以女生很常见的就是 P 型、E 型再加上 A 型
0: 。所以基本上，如果淀粉的量可以往下减，或是往后吃的话，<對>胰岛素太高这件事情，它就有机会靠比较自然的方式调节，
1: 它就会改善很多。有些人以前不知道，可是看我们今天的影片，大部分的人就会知道说怎么吃是健康的。嗯、我们吃蛋白质、蔬菜，加上一点点的淀粉，需要的淀粉的量因人而异。有些人可以吃到一碗，有些人可能要吃更少。基本上这样子吃，加上我们进食的频率不要太高，一天可能真的是吃两餐到三餐就好了
0: 。你自己只吃两餐吗？我
1: 昨天只吃一餐我今天是吃两餐，可是我体型看起来是正常嘛，对不对？哦、所以代表我们身体真的不需要那么多。现在一般人不是吃三餐了，一般人是吃六餐。
0: 六餐吗？
1: 因为早餐再加上午餐，可是中间可能同事拿一个东西给你，或是你带点小东西，就三餐了。Oh, oh. 下午茶大家订点东西，四餐<笑>加上晚餐，那睡前你可定会再吃点东西，所以一般人会吃六餐
0: 。我女儿幼稚园一样，<對>吃六餐。<笑>对，一般人其实
1: 会吃到午餐到六餐。其实我们知道，减少我们吃饭的频率，改变我们吃饭的顺序跟内容，其实就会健康很多。重点就是大家都知道这样吃，可是有些人就是做不到嘛
0: 。对，怎么把我自己讲到都觉得有点羞愧。<對>我也知道，但我做不到。可
1: 这件事情就是我们只要吃久了，其实你的身体会适应新的食物，你就会越来越容易做到。就像我刚刚讲的，我们不要剥夺说自己什么不能吃，我们先吃健康的东西，让你没有剥夺感。再来就是很多人可能会把垃圾食物跟快乐的东西联想在一起，因为大部分都是开心的时候我们去庆祝一下，吃个披萨或吃个炸鸡嘛。平常快乐的时候，你不会想要去吃健康的东西，所以久了你就会像妖铃铛小狗会流口水一样，就
0: 制约了，就
1: 制约了。所以我们应该是要把快乐跟健康的食物联想在一起。我们可以去吃牛排，我们可以吃一个很好吃的，吃到饱，把肺之类的。可是我们不要吃咸酥鸡或披萨这种东西来庆祝我们快乐的时候、哦
0: 。可是因为我觉得那有时候是社会讯息也都一直灌输这些，<對>然后还有广告，比如说可乐就是肥宅快乐水啊，<對>就是你已经印象那么深刻了，好像有点难拿掉。
1: 对，没有错。所以就是慢慢的去改变，只要你心里知道什么是健康，什么不健康，你可能就会慢慢偏向健康的那边，你就会偶尔知道哦，这是不健康的，那我少吃一点。这个少吃一点，跟你以前完全没有节制比起来，就会好很多。
0: 我觉得你刚刚说到一个很大的重点，也是我们节目常常强调的，就是当你有觉察的时候，是是是你自己正在做怎么样子的食物选择，是是然后你了解更多，知道哪一些是健康的食物，哪一些可能对身体来说是有负担的时候，<对>你就多了那个选择的机会。透过这个选择，你一次、两次、三次的，它就会变成一种建立的习惯。
1: 没有错，没有错，需要正念饮食。我们要知道自己在吃什么，<笑>不要玩着手机、看着电视，然后莫名其妙就吃下去吃一堆了。對没有
0: 今天聊了六大荷尔蒙体质，还有怎么样运用烹调的方法搭配料理食材的选择，来让减重这件事情是可以很自然融入你的生活中的。我很喜欢你们的标题是“让你更专注于生活，而不是体重”。因为有时候一直算体重，真的压力太大了。
1: 我都跟病人说，最频繁就是一个礼拜两次体重就好了。我有些病人一天会量两次，然后那个会给自己压力。<笑>那
0: 其实没有什么意义吧？因为他就是会有误差啊。对啊，有
1: 时候他多喝了一杯水，他去量，然后整天心情就很不好
0: 。然后心情不好又吃鸡排，没
1: 有错，
0: <笑>反而就会变成恶性循环。对啊
1: 。还有一个小诀窍，我们今天讲到的事情，就是你大概八成的时间有做到就好了。那你今天如果看到一块蛋糕，那你今天又刚好有一点压力，大概评估一下，假设你十分是非常想吃它，零、嗯、分是不想吃。假设这块蛋糕有让你超过八分想吃它，那你就去吃吧。哦
0: ，还是要有一点快乐，弹性嘛，对不对？对，它
1: 会给你快乐，嗯、不会让你觉得生活好像什么乐趣都没有
0: 。所以今天有了这些专业的策略以后，就可以让我们在各种外食或餐饮的情境下面，可以做一些安心的判断跟优质的外食选择。最后，司前医师有没有什么要跟我们分享，还有提醒的
1: ？虽然说减重哈，大家常常把体重看得很重要，可是我每天都看病人，每天都跟一些不认识的人聊天。对我来说，我其实看到很多我觉得很有魅力的人，可是他们的体重不一定真的很好。我觉得是他们做事情很认真，让我感觉到他们真的很有魅力。嗯、所以大家真的不要把体重这件事情看得太严重。可如果真的想减重的话，也是欢迎来我们诊所找我们。<笑>
0: <笑>我觉得确实就是我们不是只有外表这件事情，<對>但最重要的还是回归到我们怎么样是健康的，然后是喜欢自己的啦。对，對
1: 不会要追求怎么样的体重，可是我们会让你变得更健康，那你就会获得一个属于你自己的体重。不知道今天看完今天的影片，大家对外食如何吃的健康有没有更进一步的了解？如果对外食还有什么疑问的话，其实可以参考宋医师跟志奇七七录制的线上课程，里面有很详细的教导大家怎么外食也可以吃的健康。那如果看完这些影片还有什么问题的话，就欢迎来诊所找我们聊聊哦
0: 。如果啊，你还没有想要到,到踏入门诊的这个阶段的话，<对>那在这个过程中，线上课程可以先让你有一个基本的概念，然后你也可以在生活中尝试看看。那当然，如果你今天本身是有糖尿病、慢性的代谢疾病的话，嗯、我觉得这个就还是要去找专业的医师咨询是比较好一点点。这期七七跟宋燕仁医师这一堂外食减重学呢？它就会根据你的体质，让你吃对美食，然后无痛的瘦身。目前线上课程正在找鸟优惠中，只要输入哇塞心理学的专属折扣码，就是 your science， 就会再折四百元，找鸟等于整个是现省两千七哦。相关的资讯就可以参考我们节目的资讯栏。今天非常感谢李医师来跟我们来分享怎么样子在外食减重的这些策略方法，也希望今天的心理学内容你是喜欢的。哇塞，心理学的各大平台你都可以留下你对于这一集你听完以后的想法。今天的哇塞聊心事就到这边喽、嗯，拜拜，大家
1: 见。